0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа ⁇ Был бы повод ⁇ 13 марта на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день на разные годы. Ждет вас в сегодняшней передаче. 1852 год, 13 марта. Нью-Йоркская газета ⁇ Нью-Йорк Лентерн Уикли ⁇ публикует первое изображение дядюшки Сэма. Пожилой американец с козлиной бородкой в цилиндре и штанах цветов флага США символизирует собой сами США, Соединенные Штаты. История возникновения этого персонажа имеет столько вариантов, что отобрать один из них как основной довольно сложно. Наиболее распространенная версия гласит о том, что в армию США поставлялся провиант в ящиках и мешках, на которых стояли буквы US, United States. Но вот кто-то из шутников и расшифровал эти буквы как Uncle Sam, то есть дядюшка Сэм. Образ дяди Сэма получил особую известность во время Первой мировой войны. Тогда он был изображен на плакате, который призывал добровольцев вступить в американскую армию, принять участие в войне на территории Европы. С плаката дядя Сэм сурово смотрел и указывал на зрителя пальцем, а подпись под картинкой гласила «Ты нужен мне для армии Соединенных Штатов». Причем плакат этот был так растиражирован, что вскоре образ дяди Сэма в дополнительной рекламе уже не и занял свое место в ряду образов с русским медведем, британским львом и гальским петухом. 1938 год, 13 марта. Смертным приговором завершается проходивший со второго числа процесс по делу об антисоветском право блоке. Главными обвиняемыми на этом процессе были Бухарин и Рыков. Позвольте! Нет! Не позволю! Слишком долго я позволял вам издеваться над всеми нами. Контрреволюционная организация! Какая? Бухарин, Рыков, а также нарком финансов Гринько, руководители узбекской компартии Икрамов и Хаджаев, бывший глава правительства Советской Украины Раковский, нарком земледелия Чернов и другие, всего 17 человек, были приговорены к смертной казни. Важнейшим обвиняемым был также бывший нарком внутренних дел Генрих Егода. Этот процесс длился почти год. За это время все арестованные, находящиеся в камере, отправляли письма, на имя Сталина с просьбой о помиловании. Однако их судьба была предрешена. Во время чтения обвинительного заключения прокурор Андрей Вышинский скажет. Я не знаю других примеров. Это первый в истории пример того, как шпионы-убийца орудуют философией, как толченым стеклом, чтобы запорошить своей жертве глаза перед тем, как размозжить ей голову разбойничьим кистенем. Вот они, эти элементы. Вот они, эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Несмотря на то, что некоторые заключенные на последних заседаниях отказывались от своих прежних показаний, это никак не повлияло на приговор. Он был объявлен и встречен продолжительными аплодисментами. А обвиняемым еще двое суток предстоит жить в ожидании смерти. Их расстреляют на полигоне «Коммунарка» только 15 числа. 1988 год, 13 марта, в самый разгар перестройки, ускорения и гласности эффектом разорвавшейся бомбы оказывается письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», его публикует газета «Советская Россия». Андреева, преподаватель Ленинградского технологического института, критикует перестройку и тех, кто очень быстро начинает забывать достижения социализма. Подавляющее большинство удивляется, как до такой, жизни мы могли дойти, что у нас сейчас изничтожается, оплевывается коммунистическая партия, которая всегда была руководителем и организатором всех наших побед. Может быть, это немножко звучит цитатно, может быть, лозунгом, но это действительно так. Эта публикация вызывает резонанс, причем такой, что эту статью обсуждают даже в Политбюро. Сам Горбачев молчит, ждет, когда выскажутся все. В итоге 5 апреля в главной газете страны «В правде» появится статья «Ответ» одного из главных идеологов перестройки Александра Яковлева. В этой статье письмо Андреевой назовут «Манифестом антиперестроечных сил». Из-за развернувшегося противостояния, а после и травли Андреевой, она будет вынуждена уволиться из института. 1999 год, 13 марта. Триумфальное возвращение в хит-парады на первые места звезды 70-80-х годов, актрисы и певицы Шерлин Саркисьян, которая более известна как Шер. Она снова на вершине хит-парадов с песней «Белив». В композиции используется техническая новинка тех лет – автотюн, которые часто выделяют как главную особенность этой песни. После этого эффект автотюна станет очень распространенным среди других артистов. В конечном итоге все это будут так и называть «эффект шер». За несколько недель «Белив» возглавляет чарты более 10 стран, становится одной из самых успешных песен за все время. С продажами более 1 миллиона копий в США сингл получит статус Платиновые пластинки.